Guten Morgen, es ist Samstag, der 19. Februar 2022 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für alle, denen alle Lockerungen es kein Stück erträglicher machen, dass sie weiter Fesseln tragen sollen. Den Podcast für alle, die Staatsterrorismus niemals als neues Normal akzeptieren. Mein Name ist Paul Brandenburg und meine zwei Bitten an euch bleiben auch diese Woche die gleichen. Erstens, Nacktes Niveau lebt allein von euren Spenden. So ihr könnt und mögt, haltet uns mit einer solchen Spende bitte auf Sendung. Auf paulbrandenburg.com Spende findet ihr alle Möglichkeiten dazu und ich sage allen Spendern im Namen des ganzen Teams herzlich Danke im Voraus. Die zweite Bitte ist die nicht weniger wichtige. Ihr wisst es, hört diese Sendung bitte nicht über die Zensurportale YouTube und Co. Nutzt lieber den Streamingdienst der freien Medien. Theplatform.net bietet euch reichlich Quellen für nacktes Niveau und die Arbeit jede Menge anderer großartiger Kollegen. Damit endlich zu meinen heutigen Gästen. Aus der Schweiz bei uns ist der Journalist, Autor und Volljurist Milos Matuschek. Aus Schweden der Journalist Henning Rosenbusch und, anders kann ich es mir nicht mehr vorstellen, aus Österreich die Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Seid sehr herzlich willkommen, ihr drei. Ihr Lieben, es wird diskutiert in Deutschland über sogenannte Lockerungen, einen möglichen Freedom Day und die Frage, ob und wie Basisschutzmaßnahmen beibehalten werden sollen. Bevor wir uns in aller Ausführlichkeit und der gebührenden Länge mit den Aspekten beschaffen, befassen, Verzeihung, ähm, gebt mir bitte vorab mal eure Kurzeinschätzung in einem Satz, ja, 20 Sekunden höchstens. Was ist von diesen jetzt anstehenden Lockerungen ganz grundsätzlich zu halten? Sind sie der lang ersehnte Anfang vom Ende oder sind sie dann doch nur irgendwie wieder Augenwischer? oder gar Täuschung, Milena Preradovic. Also ich möchte hier mit einem Tweet von Ernst Wolf ähm, antworten. Immer im Hinterkopf behalten, wenn Politiker von Lockerungen sprechen. Die deutsche Regierung hat im Januar rund 554 Millionen Impfdosen bestellt. Hm. Henning Rosenbusch. Naja, das ist alles nur ähm, euphemistisch. Und die Tage äh, habe ich mich mal mit einem Kollegen unterhalten und wir haben uns Gedanken gemacht, wie, wie den Hashtag aussehen könnte jetzt zu diesen Bundesbasisschutzmaßnahmen und wir würden sie Bundesschikane nennen. Zweimal also nein und Milos Matuschek, was hältst du von diesen Lockerungen ganz grundsätzlich? Ja, wir haben vor kurzem gerade gestern in der Schweiz schon gelockert, aber gleichzeitig investiert die Schweiz auch weiterhin in die Covid-Tracing-App und wir haben ja auch weiterhin die Impfstoffdiskussion, gerade die Taskforce in der Schweiz will jetzt die Impfpflicht auch wieder ganz weit oben ja, auf die Agenda setzen. Also wir sehen querschießende Nebenthemen, die jetzt auch gleichzeitig sich hineinmischen in diese, in diese Öffnungsdiskussion. Ich glaube sowieso grundsätzlich als Journalist nichts und bin da auch sehr, sehr vorsichtig und ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, wir sollen jetzt einfach mal glücklich mit dem Schwanz wedeln, ne? weil unser Herrchen Staat uns zum Sommerpinkeln in den Garten lässt. <lacht> natürlich, natürlich eingezäunt und mit Maulkorb. Also das fällt mir noch dazu ein. Äh, ihr Lieben, es ist, im Wortlaut ist es so, und wir müssen das Thema ein bisschen näher auch anschauen. Ich meine, ich, ich halte fest, ähm, dreimal, dreimal Null oder dreimal Fehlgriff, ich kann mich nur anschließen. Äh, diese Lockerung betrachte ich ehrlich gesagt als, als Augenwischerei, als, als Verarsche, um es hart zu sagen. Es wird etwas scheingelockert, es werden zwei oder drei G oder wie viele G-Regeln auch immer scheinbar abgeschafft oder ausgesetzt. Ähm, dabei ist gleichzeitig weiter sogenannten ungeimpften Personen die Zusammenkunft verboten, wenn es mehr als der eigene Haushalt ist 
ist oder zwei andere Personen. Also es bleibt sozusagen ähm, die, die Beschränkung für die bösen Ungeimpften. Und wir dürfen davon ausgehen mit der Ansage des Herrn Scholz, dass ja die Impfpflicht schließlich beizubehalten sei, dass es im Herbst alles wiederkommt. Ich sehe es ich ganz genauso. Und Milena, ich kann dich jetzt auch nur so verstehen. Also ähm, Milos, du sagtest schon, in der Schweiz ging man voran. Also ringsherum um Deutschland wird gelockert. Ist das genug? Reicht das zu lockern? Oder ist es, ist es in der Schweiz vielleicht tatsächlich auch der Anfang für eine Aufhebung? Es klang gerade eben nicht so, was du sagtest. Naja, wir haben so eine halbe Aufhebung. Also ich würde sagen, ähm, wir sehen alle Maßnahmen erstmal weg, was ja auch seltsam ist, weil wir haben alles in Richtung Tracing-Apps, Zertifikate. Wir hatten mehrere Ref Referenden über diese Zertifikate, die nichts gebracht haben. Also man hat eigentlich die ganze Infrastruktur der Kontrolle und Überwachung wunderbar ähm, in Gang gebracht und auch festgesetzt. Und von heute auf morgen soll auf einmal alles wegfallen, bis auf Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Also auch die Zertifikatspflicht ist weg. Da kann man sich natürlich fragen, okay, wieso soll das jetzt auf einmal so schnell gehen und ähm, ist das irgendwie von Dauer? Ähm, also da haben wir so ein bisschen ja, eine seltsame Gemengelage, weil wir gleichzeitig natürlich den Druck von allen Seiten sehen. Ne? Wir haben die Trucker, die in Kanada auffahren. Wir haben ganz, ganz viele Staats- und Regierungschefs, die jetzt ein bisschen unter Druck kommen, auch viele Experten, die unter Druck kommen. Es sieht so ein bisschen aus, als würde dieses Kartenhaus ein bisschen fallen, aber es fällt nicht an einer Seite, sondern es fällt so an verschiedenen Stellen, ähm, fängt es an zu bröckeln. Ne? Drosten ist unter Beschuss ähm, wegen Wuhan-Lab-Theorie, können wir vielleicht auch nachher noch ansprechen. Lauterbach auf einmal mit dem Satz, ähm, es hätte nie eine Überlastung der Krankenhäuser gegeben, was ja im Grunde der Anfang war von diesem ähm, Notstandsregime, was wir in Deutschland hatten und auch in anderen Ländern hatten. Und auf einmal soll alles quasi wegfallen. Ähm, das sieht so ein bisschen aus, als wollte man alle Leute noch in den letzten Wochen, Monaten in Richtung der Impfung drängen. Sieht jetzt, man kommt nicht weiter, weil man tatsächlich ähm, unter Druck gerät und äh, ja, sozusagen auch die Aufarbeitung ein bisschen, bisschen einem näher rückt. Versucht das jetzt vielleicht ein bisschen auf die lange Bank zu schieben und ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Naja, und will vielleicht auch ablenken, weil es vielleicht auch andere Themen gibt, die gerade manchen Leuten wichtiger sind. Ähm, Thema Russland zum Beispiel, Ukraine, ein ähm, bisschen von China ablenken, all diese Sachen. Das könnte mit, mit auch eine Rolle spielen. Aber ich sehe es nicht als nachhaltig an und wir haben auch wenig Grund zur Freude ähm, überhaupt oder wenig Grund zur, zur Beruhigung, weil nie in der Geschichte ähm, gab es freiwillige Rücknahmen von autoritären Maßnahmen. Das passiert immer unter Druck. Und ohne, dass es irgendwie eine Grundaufarbeitung gibt, ohne, dass es auch ein Gespräch gibt mit Kritikern, also diesen lang ersehnten runden Tisch, von dem viele immer gesprochen haben, also solange nicht alles auf den Tisch kommt und man wirklich mal über, über alle Themen redet, glaube ich überhaupt nichts von diesen, von diesen einseitigen Zurücknahmen von irgendwelchen Maßnahmen. Jetzt raubt mir Milos Matoschek mit seinen letzten Ausführungen genau den Kern dessen, was ich einwirken wollte, lieber Henning Rosenbusch. Ähm, steckt in den Lockerungen, und ich deute dich jetzt mal so um, Milos, nicht eigentlich vorprogrammiert schon, dass bald wieder angezogen werden soll. Diese gegenwärtige Scheindiskussion, die lässt doch völlig außer Acht oder soll doch darüber hinweg äh, täuschen uns alle, dass da etwas nicht aufgearbeitet wird. Es wird nicht grundsätzlich anerkannt an irgendeiner Stelle, dass etwas falsch war in der bisherigen sogenannten Corona-Politik, sondern es wird ja bestätigt, 
bestätigt und immer wieder bekräftigt, das war nötig. Wir brauchen Basisschutzmaßnahmen, so nennt man diese Maskentragerei, die ich, ich werde es nicht müde zu sagen, medizinisch völliger Humbug ist. Die Maske gehört weg, schmeißt sie alle in den Müll. Ja, steckt da drin nicht, Henning, dass die, das Anziehen der Zügel, wie, wie unsere Totalitären das sagen, wieder kommen wird bei nächster Gelegenheit. Ich bin da diesmal wirklich pessimistisch. Wie siehst du das? Ja, Zügel anziehen, ähm, von den Daumenschrauben haben wir auch schon gehört und äh, es wird ja auch immer vom Instrumentenkoffer gesprochen. Das, das kommen ja auch Folterinstrumente, sowas gibt es ja auch. Also ich bin da ganz bei dir und bei Milos, solange nicht ähm, zügigst eine Evaluation stattfindet, dass man mal wirklich alles auf den Tisch, Stichwort, bringt und ähm, sich die NPIs, also diese Non-Pharmaceutical Interventions, da geht es ja nicht nur um Masken, aber ja, Stichwort Masken, solange Kinder in Bayern beim Schulsport eine Maske tragen, also darf niemand mit irgendwas zufrieden sein, wo jetzt die Zügel ein bisschen gelockert werden. Und selbst dieser Pueyo, der diesen ersten Artikel geschrieben hat, damals ganz zu Anfang der Pandemie, The Hammer and the Dance, wir sind jetzt wahrscheinlich nach der Hammer-Phase, kommen wir jetzt wieder in die Dance-Phase, aber selbst der hat ja aufgerufen, jetzt mal einen Schritt zurückzutreten und ähm, diese, diese ganzen Maßnahmen zu hinterfragen und ob das denn alles jetzt noch sein muss mit Impfpflicht und Co. Und wenn ich so auf Deutschland blicke, habe ich, also Schweiz geht ja noch so ein bisschen, also das, das, das kann man auch wirklich als Lockerung verstehen oder, oder sehen, da ist ja wirklich jetzt mal die Maske weg und die Menschen erleben mal wieder, ähm, wie es ist, so dieses, dieses alte Normal zu leben, so ein bisschen zumindest, weitestgehend, ja, aber in Deutschland, ähm, ja, wie, wie in einem Raumschiff, out of space, völlig losgelöst, ähm, was im Ausland stattfindet, kommt überhaupt nicht zur Sprache, Lauterbach lügt und wandt weiterhin unwidersprochen, ich sehe da keine große Änderung, kein großes Umdenken. Das Absurde ist ja, ich meine wirklich, dass Lauterbach völlig unwidersprochen alles sagen darf und sich selber widerspricht innerhalb von Tagen. Und er sagt ja auch, es seien ja noch lange nicht genug geimpft ja, und will ja deshalb unbedingt die Impfpflicht. Und da ist jetzt der Virologe Hendrik Streeck mal dazwischen gesprungen und der sagt, wir wissen gar nicht, wie viele geimpft sind. Das sollten wir überhaupt erst mal rausfinden. Und dann sollten wir festlegen, wie hoch die Impfquote sein muss, denn auch das ist bislang nicht passiert. Außerdem wüssten wir nicht mal, was äh, die Maßnahmen bringen, ob sie überhaupt irgendwas bringen. Naja, und wir wissen ja auch nicht, wie viele Menschen inzwischen immun durch Infektionen sind. Also wir wissen eigentlich gar nichts, außer dass die Politik alles impfen will, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist. Und ähm, eine Impfpflicht auf so einer Basis, überhaupt irgendwas Maßnahmen auf so einer Basis, das ist vollkommen irre. Wir sind in, einem, in einer Zeit des kompletten Irrsinns gelandet. Melina, fällt aber nicht eine Sache auf und Suggestivfrage gebe ich zu. Bei dieser ganzen Diskussion und vor allem bei dieser Mahnerei, die jetzt kommt. Ja, wir, wir sehen, es mahnt der sogenannte äh, Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz, also die sogenannte Stiftung Patientenschutz, die im Namen steckt ja ein, ein hehrer Anspruch. Tatsächlich ist diese Stiftung eine Kooperation der katholischen Kirche mit der Pharmaindustrie, das ist offen nachzulesen, finanziert von der Pharmaindustrie, gegründet vom Malteserorden. Der warnt nun vor Lockerungsorgien, das dürfe alles nicht so schnell gehen, man müsse da 
sogar das System weiter schützen. Eine Gewerkschaftsvorsitzende warnt vor Lockerungen, mahnt natürlich, das ist ganz wichtig in Deutschland, man mahnt immer vor allem Möglichen, dass das nicht so schnell gehen darf. Also mir scheint so, da sind die Exponenten, die Funktionäre und Systemträger jetzt am Start und mahnen die Menschen, dieses von der Politik kaputt gesparte System, das natürlich immer an der Grenze zum Kollaps arbeitet. Seit vielen, vielen Jahren, weil gerade so menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in der Krankenpflege vor allem herrschen, das mahnt nun die Leute weiter dazu, damit die Menschen lernen, ich bin für das System da, nicht etwa das System für mich. Richtig wäre es doch aus meiner Sicht, die Politiker zu kritisieren, die diese Systeme kaputt gemacht haben und jetzt mit der Lüge kommen, dass wir uns alle nun permanent aus Rücksicht auf das Gesundheitssystem davor schützen müssten oder es schützen müssten, es zu benutzen. Ist das nicht eine im Kern völlig verdrehte Diskussion und eigentlich eine ganze Lügerei? Völlig verdreht ist die Diskussion. Und ich meine, es ist, wir handeln, wir haben ein absolutes Versagen aller möglichen Institutionen. Ich möchte da nochmal die Kirche nochmal rausbringen, also nach, nach, nach vorne stellen. Meine Mutter, die ja in Italien lebt, die hat in Italien im Fernsehen in einer, ähm, es gibt so eine kritischere Sendung, ja. Und die hat sie sich angeschaut und in Italien dürfen Menschen ab 50, die ungeimpft sind, gar nicht mehr arbeiten. Ja? Also die haben quasi Arbeitsverbot. Und ähm, Leute, denen es vorher schon nicht so gut ging und jetzt nicht mehr arbeiten können, die haben große Probleme. Es sind also schon einige auch auf der Straße gelandet, ähm, haben keine Wohnung mehr und so weiter. Und es wurde von einem Mann dort berichtet, der brauchte ein warmes Essen. Der ist zur Caritas gegangen und wollte sich dort ein Essen holen, ja, bei der, bei der Suppenküche der Caritas. Da haben die den abgewiesen, weil er nicht geimpft ist. Ich meine, ähm, mehr muss man nicht wissen, ja. Also das ist ein, das, das ist die, 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 das ist die Kirche. Und so geht es mit allen Institutionen, die irgendwann mal gebraucht wurden, auch wie Gewerkschaften und Ärzteverbände und all sowas. Es ist ein absolutes Komplettversagen aller großen Institutionen. Wenn ich mal bei der Institutionfrage kurz einhaken darf, das scheint mir schon ein wichtiger Punkt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das, was wir in den nächsten Wochen oder Monaten erleben, so eine Art Fake Awakening wird. In dem Sinne, dass ganz, ganz viele Leute sagen, oh, jetzt, jetzt wachen ja alle auf und jetzt kommt endlich mal alles, alles Üble ans Licht. Ne? Also auch vielleicht was, was die Impfstoffe angeht. Wir sehen ja zum Beispiel, dass Moderna, die, die ganzen Chefs von Moderna verkaufen ja wie wild ihre Aktien. Ne? Also das passt ja irgendwie gar nicht zusammen, wenn man da jetzt so wahnsinnig viel Vertrauen in die Zukunft hätte. Bei Biontech übrigens genauso. Der Kurs ist mega abgekracht, 60 Prozent seit dem Höchststand. Und das angeblich in der größten Pandemie seit 100 Jahren. Mit dem Ausblick noch für alles, was irgendwie mit Impfnebenwirkungen zusammenhängt, auch nochmal mRNA-Impfstoffe auf den Markt zu bringen. Also da ist gerade wenig Vertrauen in die ganze Geschichte insgesamt. Ne? Also ähm, das kann dazu führen, dass wir in den nächsten Monaten einen Zustand erleben werden, wo ganz, ganz viele Institutionen insgesamt ins Rutschen kommen, zusammen mit diesem Narrativ. An diesem Narrativ hängen ja irgendwie alle Institutionen eng dran. Also egal, ob wir jetzt Kirchen nehmen, die Politik nehmen, die Medien nehmen, das Rechtssystem nehmen. Also es könnte sein, dass wir ein, eine Erschütterung des Grundvertrauens in Institutionen erleben, wie wir es quasi noch nie erlebt haben. 
und dass das quasi zu einem Mainstream-Thema wird sozusagen. Und die große Frage auftaucht, wem kann man denn überhaupt noch trauen, wenn nicht der Wissenschaft oder den, den Medien? Es kann doch nicht sein, dass alle irgendwie falsch gelegen haben. Und vor so einer Situation, da warne ich immer so ganz grundsätzlich, da zu, zu schnell in Triumphgeheul auszubrechen. Das könnte natürlich passieren, dass das viele auf der gerade kritischen und freien Seite oder alternativen Seite machen. Ähm, es kann eben sein, dass so ein Narrativ auch mal ins Rutschen kommt und vielleicht wird die eine oder andere Regierung abgesägt, der eine oder andere Minister abgesägt, ein Lauterbach verschwindet. Das, das kann alles Teil dieser ganzen, dieses ganzen Narrativs sein. Ich, ich denke, man muss immer die Dialektik ähm, in, so einer, in so einer total undurchsichtigen Phase mit berücksichtigen. Ne? Also um es mal auf ein Beispiel zu bringen, es kann sein, dass jetzt die Trucker natürlich Trudeau mega unter Druck bringen. Es kann aber auch sein, dass dieser Druck von den Truckern dazu führt, dass Trudeau ähm, die Möglichkeit hat, das, was er sowieso irgendwie mal plante, ähm, ja, die Banken jetzt äh, dicht zu machen, ähm, den Leuten irgendwie den Zugang zu ihren Bankkonten zu verwehren, Militär auf die Straße zu schicken, quasi die Kontrollmechanismen einfach nochmal weiter auszufahren und noch schneller umzusetzen, als es sowieso machen hätte können ohne den Protest. Also selbst wenn man glaubt, auf der Gewinnerstraße zu sein, kann es sein, dass man damit nur eine Entwicklung ähm, ja, befördert und, und beschleunigt, die sowieso ähm, wiederum dem Gegner in, die, in, die, ja, in, in den Kram passen. Insofern ist es in so einer Lage, glaube ich, extrem schwer, irgendeine Beurteilung abzugeben. Man kann quasi nur versuchen, und ich mache das mit meiner Publikation Freischwebende Intelligenz, Zumindest ähm, versuche ich das im Kern zu machen, alles aus der Weitwinkelperspektive sich anzuschauen und nicht so von, von einem Tag auf den nächsten nur zu gucken, der hat jetzt das gesagt und hat sich wieder widersprochen, weil die widersprechen sich alle seit zwei Jahren ständig. Ne? Und man muss sich, glaube ich, eher fragen in der Metaperspektive, was könnte der Sinn dahinter sein, ne? wenn sich jetzt ein Lauterbach selbst das Bein stellt und alle von Öffnung reden und dann vielleicht einmal ähm, aufgearbeitet wird. Wie geht es danach weiter? Was könnte danach kommen? Was könnte das nächste Narrativ sein? Ähm, das, glaube ich, könnte uns insgesamt weiterhelfen. Ich muss mich deinem Pessimismus leider wieder anschließen, lieber Milos, und wir wollen bei der Gelegenheit deine Publikation nochmal empfehlen, die du gerade erwähnt hast, freischwebende-intelligenz.org. Dort kann man abonnieren, dort kann man mitlesen, was du regelmäßig publizierst. Sehr empfehlenswert übrigens, sehr empfehlenswert. Jawohl, bestätige ich. Das haben wir jetzt aber nicht abgesprochen. <lacht> nee, haben wir nicht, aber ich lese ja so gerne deine freischwebende Intelligenz. Werbung für gute Dinge soll erlaubt sein und wir kriegen dafür, auch wenn wir dafür leider kein Geld bekommen an der Stelle, aber lasst uns mal ein konkretes Beispiel nehmen für diese, diese Fake Awakening vielleicht und die Frage, was, was wird draus? Die Impfpflicht ist in, nicht nur ein Zungenbrecher, sondern ist in zwei Ländern jetzt gerade auch hochaktuell. In Österreich soll sie immer noch offiziell kommen. In Deutschland gibt es ein Pseudowanken. Die ein oder anderen trauen sich mal ganz unartig darüber laut darüber nachzudenken, ob sie noch Sinn macht. Olaf Schmerkel bekräftigt seinen Plan, die wird unbedingt eingeführt. Anfang März soll auch der Bundestag debattieren. Ähm, wie sieht es aus? Wird die, die Impfpflicht in Deutschland wackeln? Wird sie, wird sie vielleicht zurückgenommen? Und wie sieht es in Österreich aus, Milena? Da ist ja immer noch heftige Diskussion und vielleicht soll sie kippen. Ich persönlich glaube, dass die Impfpflicht, ähm, die ja schon ähm, existiert, also seit Februar haben wir bereits Impfpflicht, dass die wahrscheinlich ausgesetzt wird ja, oder zumindest diese Bestrafungen ausgesetzt werden, weil die Regierung jetzt doch enorm unter Druck geraten ist. Einmal auch, weil der Gesundheitsminister musste bis gestern die Fragen des Bundesverfassungsgerichtshofs beantworten. Ja. 
Ähm, und da waren dann auch so Fragen drin, wie, wie viele Menschen sind mit und wie viele sind an Corona gestorben. Das sind alles Fragen, die die Regierung weder beantworten kann noch äh, will. <lacht> ja. Und ähm, sie sind ja auch deswegen mit äh, auch großen Lockerungen plötzlich vorangeprescht. Das hat ja äh, hier eigentlich keiner so angenommen. Und sie haben aber auch ähm, das Problem, dass die ÖVP, also die den Kanzler stellt, die in der Regierung sind sie zusammen mit den Grünen, einen großen Korruptionsskandal an der Backe hat. Ja? Also geht es um alles Mögliche, Postenschacherei, ähm, Medienbeeinflussung, alles Mögliche äh, ist da drin. Und ähm, da, damit ist die Regierung etwas unter Druck und die wollen jetzt gerade den Druck rausnehmen. Aber witzig ist, dass sie jetzt äh, nicht einfach gesagt haben, okay, die Impfpflicht setzen wir jetzt aus. Also es, es geht nur um Aussetzen, es geht nicht um Absagen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich bin ganz sicher, dass sie spätestens im Herbst wieder auf dem Tapet ist. Ähm, aber extra, um diese Impfpflicht dann nochmal abschließend zu beurteilen, wurde wieder eine neue Kommission gericht, äh, errichtet. Also wir haben ja hier in Österreich, wie wahrscheinlich auch in Deutschland und in anderen Ländern, extrem viele Kommissionen, ja, die inzwischen, wir haben die, den Krisenstab hier, die Ampel, äh, die Geckos und jetzt haben wir diese Experten, die dann sagen sollen, wahrscheinlich, dass die Impfpflicht ausgesetzt wird. Aber wie gesagt, das ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Also auch da, meinst du, kommt es dann heftig und zurück und das spätestens im Herbst. Ich sehe es ja ganz genauso. Also ich halte auch diese Debatte für eine Scheindebatte. Da wird jetzt ein bisschen so getan, als ob man dann mal warten kann. Das, darin steckt es ja auch schon. Es wird an keiner Stelle irgendwo laut darüber nachgedacht, ob das vielleicht im Ansatz falsch war. Es geht allein ums Timing, ob man es nun jetzt gerade bräuchte. Und meine Prognose ist die gleiche. Es wird im Herbst doppelt hart kommen. Für jede Entlastung, die man uns jetzt vorgaukelt, wird dann im Herbst der doppelte Hammerschlag kommen, um sich der Propaganda-Terminologie zu bedienen. Und an keiner Stelle ist da Einsicht in eigenes Verfehlen. Und das ist für mich das Stichwort für das nächste, Milos. Du hast schon in Richtung Lab-Leak-These geguckt. Lass mich noch eins kurz vorschalten, wenn ihr erlaubt. Was ich so exemplarisch finde für die, die Lügenmechanik, die da durch unsere Politik und Presse geht. Jetzt hat Herr Lauterbach, dieser Horrorminister, eingestehen müssen, die Intensivstationen waren nie überlastet. Es bestand auch nie wirklich die Gefahr. Das hat ihm nun die Bild aus der Nase gezogen und konnte es mit Anfragen beweisen. Aber sofort sekundiert der Staatsfunk, Deutschlandfunk, mit, mit herbeigezogenen Experten, in dem Fall einen Professor eines kleinen Krankenhauses von der Intensivstation, der sagt, naja, aber es hätte ja mal sein können. Man hätte ja mal theoretisch irgendwo eine Überlastung irgendwie haben können. Es sei wichtig, das immer im Blick zu haben. Ich schließe an das an, was ich vorhin sagte. Ein altes Problem, nämlich die Personalunterausstattung in Krankenhäusern, wird hier in, mit dieser Corona-Situation verbunden, um das zu rechtfertigen. Erkennt ihr an irgendeiner Stelle, lieber Henning, dass, dass, der, dass Herr Lauterbach oder die Politik eingesehen hätte, dass es einfach falsch war, den Menschen die Lüge von der Überlastung vorzumachen? Oder wird das weiter ignoriert? Das wird weiter ignoriert und betrieben und äh, hat ja auch entsprechende Anreize gesetzt, um immer für eine potenzielle Überlastung zumindest zu sorgen, die dann ja nicht mal stattgefunden hat. Also ähm, diese finanziellen Anreize, von denen wir langsam äh, jetzt eigentlich mal wissen müssten und was im Bewusstsein ähm, der Menschen angekommen sein müsste, tut es aber nicht, weil ähm, es sind eben die gleichen äh, Werkzeuge, das sind wieder andere, die da jedes Mal benutzt werden mit Wiederholung. Ja, es wird eben nicht wiederholt, die äh, vorangestellt jetzt bei jedem Artikel. Die, die, das Gesundheitssystem war nie überlastet oder war wohl auch nie an der Grenze zur Überlastung, sondern es wird wieder mit irgendwann wieder umgestellt auf Angst. 
Und ich bin ganz bei Milos. Wir müssen den, den Blick weiten und auch nicht jetzt so nur immer mehr noch auf einzelne Länder gucken. Wir müssen, wir müssen sehen, was ist eigentlich der große Plan dahinter. Und ich finde Kanada im Moment sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob das jetzt ein Fake ist. Das würde ich in Frage stellen oder das sehe ich vielleicht sogar anders. Aber ähm, was, äh, was ich da besonders äh, äh, ja, äh, zu beobachtenswert finde, ist im Moment, was dort mit den Kryptowährungen passiert. Ähm, für viele Menschen, die jetzt ein bisschen jünger sind als wir oder so, oder, ähm, ja, oder, aber freiheitsorientierte Menschen, waren ja diese Kryptowährungen und der Bitcoin auch immer ähm, ja, eine Währung der Freiheit und eine Möglichkeit, um von, aus diesem Fiat-Money-System auszusteigen. Und es gab immer Wanner, die gesagt haben, ja, was macht ihr, wenn die das einfach für illegal erklären? Und an dem Punkt sind wir jetzt. Ja? Also sie haben, greifen das erste Mal, es ist jetzt kein, äh, keine Geldwäsche, um die es geht, es ist kein kriminelles Geld, da hat es alles nie stattgefunden. Also da hat man sich über solche Instrumente nie Gedanken gemacht, dass da irgendwie über Bitcoin äh, Geld gewaschen wird äh, oder mafiöses. Das wären ja auch Gründe jetzt gewesen, um da einzugreifen, um da zu sagen, wir verfolgen da jetzt Geldströme. Nein, zum Anlass genommen wird ein Protest von Truckern, um denen den Geldhahn zuzudrehen. Und das ist ja also aus meiner Sicht... Ähm, insgesamt mit diesem Green Pass, der ja mit der Impfung verbunden ist. Also die Impfpflicht ist für mich mehr ähm, deswegen auch oder unter anderem auch deswegen wichtig, um die Menschen in diesen Green Pass zu zwingen. Und äh, der WEF hat kürzlich letzte Woche ein Papier rausgegeben oder besser gesagt wieder mal Werbung gemacht, auch auf Twitter dafür und einen Artikel geschrieben, dass es doch wunderbar ist. Man hat jetzt ähm, diesen Impfpass, da kann man die Gesundheitsdaten gleich noch reinmachen und ähm, eine, eine persönliche ID, um ins Internet zu kommen, die verknüpft man gleich auch noch damit. Und äh, ja, das zentrale, ähm, das äh, digitale Zentralbankgeld ist ja auch noch auf den Weg gebracht. So und diese Punkte müssen verknüpft werden. Und ich glaube, auf diese Reise sollen wir geschickt werden. Und welchen Weg dann die einzelnen Länder auf, äh, dorthin gehen, das hängt natürlich davon ab, wie viel Widerstand gibt es aus der Zivilgesellschaft. Wie oft hauen dann doch irgendwelche Gerichte Knüppel in die Beine? Da nenne ich jetzt mal Spanien als Beispiel, die deswegen wahrscheinlich ganz anders agieren. Die Regierungen, die meisten, ähm, Madrid oder Barcelona war es, nee, Madrid mal ausgenommen, die würden gerne viel mehr machen, ja, aber oft waren es dort, dort halt mal die Gerichte, die gesagt haben, bis hierher und nicht weiter. Und deswegen ist es so ein fließender Prozess. Aber was, man, wir müssen uns fragen, was sind die großen Ziele des Ganzen? Was soll hier, was ist der Great, was soll nach dem Great Reset, ähm, Build Back Better, auferstehen, ja, und dass da auch gewisse, ich, jetzt äußere ich mal eine Verschwörungstheorie, ja, ähm, ähm, der Satz von Spahn, wir werden uns viel verzeihen müssen. Natürlich werden da Leute abgeräumt und natürlich wird da gesagt, der und der hat die ganze Zeit übertrieben und Mist gebaut und was weiß ich. Aber wir müssen uns fragen, was erhalten werden soll. Und das erinnere ich mal dran. Die EMA sagt, nicht so viel Boostern. Die WHO sagt, oh, dritte, dritte Impfung war, war schon damals, hätte man damals lieber schon in Afrika verimpft. Ähm, der Herr Streeck ist ein interessanter Mensch, würde ich sagen, ja, der eigentlich zwar immer kritisiert das Ganze und auf die Bremse tritt, aber im Grunde doch das, das Narrativ vorantreibt, immer auch testen will, immer auch äh, 
Ja gut, die Impfpflicht stellt er jetzt in Frage, aber wer weiß, ich, ich, um es abzuschließen, der, der Herr Lauterbach hat die, die letzten Wochen einmal nicht gelogen. Er hat gesagt, es wird eine Welle kommen. <lacht> das ist schon was Besonderes, Herbst. muss man erwähnen, ja, in der Tat. <lacht> ja, er hat gesagt, da wird eine Welle kommen im Herbst und das ist richtig. Und diese Welle wird, wie, wie, du, wie, wie du sagst, Paul, wie immer unser Gesundheitssystem an den Rand bringen. Und dann kommt es darauf an, was wir daraus machen. Und wenn wir bis dahin nicht ähm, uns überlegt haben, was, was hat es jetzt alles gebracht, was wir hier tun. Ja? Also ähm, die Maskenpflicht wird ja sogar in liberalen Staaten in den USA jetzt in, in Frage, nicht in Frage gestellt, abgeschafft und liberale Zeitungen sagen, naja, so, so ganz so viel Bloomberg-Meinungsbeitrag hat es ja dann doch nicht gebracht, das mit der Maske. Das wird ja hier überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Also es ist sehr spannend und ähm, wir müssen da wirklich den Blick weiten und wo soll es hingehen? Also, Henning, die Frage, du sagst, die, die Frage ist dahinter, was ist Nebelkerze, was ist echt ernst gemeint? Und darauf, dafür müssen wir erkennen, was, was eigentlich der große Plan war. Milos, du hast vorhin das Stichwort schon gegeben. Ich will es nochmal einwerfen, weil ich halte es doch für einen wesentlichen Punkt, was den großen Plan angeht. Die Lab-Leak-Theorie, also die Theorie und die These, dass das, dieses Virus, was uns momentan auf, auf Frage Geheiß Chinas so in Atem hält, möglicherweise bewusst oder so halb, halb bewusst mit der bedingtem Vorsatz oder wie auch immer man das als strafrechtlich nennen möchte, in die Öffentlichkeit gesetzt wurde, um die Welt zu infizieren. Da ist wieder Part reingekommen. Es gab eine Diskussion in der Presse und der doch sehr umstrittene Herr Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzchef, nannte in diesem Zusammenhang Christian Drosten einen Verschwörungsleugner. Denn Drosten sei, das sagt auch die Springer-Presse, ein klarer Lügner, was seine Äußerung zu dieser Lab-Leak-Theorie angeht. Was ist da der neue Stand, lieber Milosch? Ja, es ist nicht nur Herr Maaßen, der... <lacht> da jemanden einen Verschwörer nennt, sondern eben auch der Roland Wiesendanger, der ähm, Professor für Nanowissenschaften der Uni Hamburg, der in mehreren Zeitungen Cicero, NZZ, Herden Drosten als Teil einer Verschwörung betitelt hat. Und das ist doch schon mal, sagen wir mal, äh, schon irgendwo ein Game Changer, wenn man jetzt sieht, okay, ähm, es geht auch in der Presse jetzt weg von der Diskussion, wer ist Verschwörungstheoretiker, hin zur Frage, wer ist eventuell Verschwörungspraktiker. Ne? Also das ist doch schon mal eine Änderung im, im Wording, würde ich sagen. Naja, und die, der Vorwurf von Herrn Wiesendanger lautet konkret, dass eben Drosten und einige andere Virologen ähm, diese Option des Lab-Leaks, also des Entweichens des Virus, ähm, ob jetzt gewollt oder ähm, versehentlich aus einem Labor, immer bewusst als Verschwörungstheorie gekennzeichnet haben und damit diese Option aus dem Diskurs ausgeschlossen haben, so von Anfang an. Auch mit, ähm, sagen wir mal, Mitteln, die bis dato ungehört waren oder bis dato nie existiert haben, nämlich mittels eines, ja man kann es nicht anders sagen, als eines Appells von Wissenschaftlern in einer bekannten Fachzeitschrift, The Lancet, was wiederum kein, ja, keine Studie war, die die veröffentlicht haben, sondern wo die sich einfach zu 10, zu 15 zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir deklarieren jetzt diese, dieses Entweichen aus dem Labor als Verschwörungstheorie, das ist unwissenschaftlich, wir sind quasi die Wissenschaft, die weiß, wie es genau gelaufen ist. Naja, und Herr Drosten ist jetzt erstmals massiv unter Druck, weil er halt bis dato sozusagen der Posterboy der, der Bundesregierung war, der immer mit allem Recht haben musste sozusagen. Und jetzt in die Defensive gerät, dass man ihn als Lügner bezeichnet, eben als Teil einer Verschwörung von Virologen, die sich eben fachfremd und unwissenschaftlich in dieser Frage verhalten haben. Er sagt ja selbst, in Wuhan sind Dinge gelaufen, die er nicht, gut für, nicht für gut heißt. 
Ähm, er war aber selbst daran beteiligt, äh, ein, ein Viren, eine Virendatenbank ähm, aufzuziehen mit europäischen Fördermitteln, also wiederum Steuergeld aus Europa, die auch Wuhan mit einbezogen hat. Er hat selbst aus Wuhan die ähm, Sequenz bekommen, damals für seinen PCR-Test, ähm, ja, im Januar 2020, den er quasi dann als Goldstandard der WHO wiederum ähm, verkauft hat. Von dort aus ging es dann äh, rund um die Welt damit. Also es hängt doch sehr, sehr viel an Drosten, es hängt sehr viel an Deutschland, es hängt sehr viel an diesen Ursprungs-PCR-Tests, über die jetzt gar nicht mehr gesprochen wird. Und ich denke mal, dass diese Welle der Aufarbeitung jetzt auch laufen wird im Zuge dieser, dieser Wuhan-Lab-Theorie. Naja, und da sind halt viele Sachen, die zusammenkommen, ähm, die man einfach so ein bisschen ordnen muss, ein bisschen kennen muss. Ähm, es steht also quasi da eben diese Aussage von Wissenschaftlern im Raum, dass es eben sehr wahrscheinlich aus dem Labor kommt, ähm, dass es Gain-of-Function-Forschung ähm, in Wuhan gegeben hat, die verboten ist im Grunde, die dann über andere Akteure abgewickelt wurde. Da sollte man sich den Namen EcoHealth Alliance ähm, merken. Ein, ein Dr. Daschek, dem vorgeworfen wird, dass er mit der CIA ähm, zusammengearbeitet ähm, hat oder zusammenarbeitet. Da ist auch noch ein äh, Whistleblower am Start, über den man vielleicht auch in den nächsten Wochen noch was hören wird. Also da sind sehr, sehr viele Dinge gerade im, im, im Rollen und am, am Rauschen. Und man merkt eigentlich, dass sich Herr Drosten nicht mehr lange aus der Affäre ziehen kann. Also wenn er jetzt in der Süddeutschen sagt, naja, der Herr Wiesendange hätte mich doch einfach mal anrufen können. Das ist, das ist verlogen und falsch. Das kann man gar nicht anders betiteln. Der Cicero hat Herrn Drosten angeboten, mit Herrn Wiesendanger zu diskutieren. Herr Drosten hat äh, auf dieses Angebot gar nichts gesagt. Also er fühlt sich immer als der große Missverstandene, als der Große, der immer alles, äh, alles angeblich richtig gemeint hat. Und ähm, man sieht auch, wie er mit Leuten kommuniziert, die eben nicht mehr mit ihm ähm, quasi an einem Strang ziehen oder die ihn in Frage stellen. Da wird er sehr schmallippig, sehr dünnhäutig, sehr aggressiv auch. Und das zeigt einfach, dass er merkt, dass ihm da die Fälle davon schwimmen. Und witzig auch, also als Publizist muss man das einfach sehen, ähm, kurz nachdem dieser Vorwurf kam, auch von der Bildzeitung oder von anderen Journalisten von der Welt, ähm, kommt ein Artikel heraus in der MIT Technology Review von einer Jane Q geschrieben, ähm, über eine Forscherin äh, mit Namen Shi Zheng Li vom Wuhan ähm, Institute for, for Virology, naja, wo im Grunde die ganze Sicht von Drosten bestätigt wird, äh, ja, da ist da halt, soll der Leser denken, da ist jetzt einfach mal eine Journalistin in dieses Wuhan-Institut hineingegangen und hat da mal ein bisschen herumgefragt und, äh, und sich damit beschäftigt. Und am Ende kommt genau das raus, was die Version auch der Kommunistischen Partei Chinas ist. Es gab angeblich keine, ähm, kein entweichendes Virus aus dem Labor. Jetzt muss man dazu wissen, es haben sich äh, hunderttausende Journalisten oder tausende darum beworben, mal in diesem wuhan Institut äh, irgendwas drehen zu dürfen. Die kommen nicht mal in die Nähe von diesem äh, Institut, ohne von Geheimdiensten ähm, der Kommunistischen Partei irgendwie abgefangen zu werden. Und dann marschiert eine rein und sagt, naja, es ist genau die Version bestätigt, die China eigentlich immer gesagt hat und Herr Drosten auch. Also wir haben die Situation, dass die Welt jetzt einem Virologen glauben soll, der genau die Schiene der KP Chinas ähm, fährt und letztendlich muss die ganze Welt sich fragen, ob sie der KP China ihre Propagandageschichten glaubt, die aus dem Mund von Drossen genauso klingen. Es ist ein unglaublicher Zustand. Und lieber Ilmerisch, lass mich noch ergänzen, was wir ja auch wissen über diese Wuhan-Forschungseinrichtung. Die dortige Forschung an der, an der gefährlicher Machung von Viren, also der Gain-of-Function-Forschung, wurde nachweislich finanziert mit amerikanischem Steuergeld, aufgeheißt des Dr. Fauci, also des amerikanischen Mischungs 
Mischung aus Wieler und Drosten, kann man sagen, der dort vor dem Senat bei verschiedenen Anhörungen einräumen musste, dass nach dem Verbot dieser Art von Forschung in den USA das Geld, was dafür bereits vorgesehen war, einfach nach Wuhan gegeben wurde, damit dort die Forschung stattfindet. Also auch das wissen wir schon. Also man könnte zusammenfassen, wenn es aussieht wie eine Ente und quakt wie eine Ente, dann, dann könnte es auch eine Ente sein am Ende. Nicht mit der Lab-Leak-Theorie. Genau, nur dass es eben im journalistischen Sinne keine Ente ist, weil Enten nennen wir Journalisten ja das, was äh, eine Fehlinformation ist oder etwas, wo was nicht, ähm, nicht belegt ist. Sondern ja, das könnte tatsächlich jetzt, äh, jetzt ans Licht kommen, was da tatsächlich gelaufen ist. Und man wird sich auf viele Querverbindungen wahrscheinlich stützen müssen, auch Gelder, die geflossen sind. Der, der ganze Sinn dieses, dieses Unterfangens, auch die Frage China, wie stark war China von Anfang an in diese ganze Geschichte mit einbezogen, was viele ja nicht wissen oder was ein bisschen untergeht. Man spricht ja bei uns immer nur von BioNTech und Moderna als die großen Impf Impfhersteller der Welt. Der meistverimpfte Impfstoff ist der chinesische. Ne? Also es äh, liegt schon irgendwo nahe, dass man sich überlegt, äh, hat China da vielleicht nicht ein bisschen nachgeholfen oder etwas, etwas herausgelassen, ähm, hat daraufhin bei sich mehr oder weniger alles dicht gemacht, aber gleichzeitig die Impfstoffherstellung angekurbelt, ähm, dann die eigenen Leute mit dem, mit dem eigenen Impfstoff versorgt und auch die halbe Welt damit versorgt naja, und noch ein paar andere Firmen daran mitverdienen lassen. Also es wird sehr interessant werden, China, WF, ähm, Daschak, Drosten, ähm, ja, wir reden eigentlich über eine Verschwörung und über die Frage, wann wird diese Verschwörung sich mal, ja, entkleidet werden. Und bisher hat man versucht, alles, was irgendwie spekulativ oder auffällig ist, in Richtung der Theorie abzu abzudrängen. Aber das wird nicht ewig gehen. Irgendwann kocht das wieder hoch. Also die Rolle Chinas ist wirklich interessant in der Geschichte. Aber wir, wir wissen ja, dass der chinesische Gesundheitsminister, wenn ich mich nicht irre, bei Event 201, damals im Oktober 2019 in New York mit dabei war, als ja quasi die Pandemie mit einem Coronavirus geübt wurde, ja, als, man, als man das dann durchgegangen ist. Und ähm, das war ja zum ersten Mal mit, ein, mit einer so großen Besetzung, also einer so hochrangigen Besetzung, und ich nehme mal an, wenn der chinesische Gesundheitsminister dabei war und also hohe chinesische Delegationen, also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine weltweite Verschwörung ist, wenn wir es mal so nennen wollen. Und wenn wir jetzt mal schauen, was im Hintergrund passiert, die WHO versucht ja jetzt auch so eine Art weltweites Gesundheits na, wie, wie soll man es nennen, eine Gesundheitsdiktatur durchzusetzen? Ich weiß es nicht, weil ähm, im, also alle Staaten sollen ja jetzt quasi das Papier unterschreiben, wo drin steht, dass die WHO ähm, die, die Macht übernimmt im Falle von Naturkatastrophen und Pandemien. Ne? Und ähm, wenn das alle Länder unterschreiben, ja, dann sobald es irgendwo knallt oder wo irgendwo ein Virus um die Ecke kommt, dann hat die WHO das Sagen. Dann sind die nationalen Regierungen entmachtet. Und das ist auch etwas, was jetzt nicht groß diskutiert wird, allerdings passiert. Und in die gleiche Richtung geht doch eigentlich auch, weil wir gerade schon bei Biontech und dem Impfstoff waren, Milena, dass ja weiter die Geschichte gesponnen wird. Nun bräuchte Afrika unbedingt auch Impfstoff von Biontech und anderen. In Afrika seien ja aktuell nur 11 bis 12 Prozent der Menschen geimpft. Klammer auf, 
Trotzdem haben sie überhaupt kein Corona-Problem, mal vereinfacht gesagt. Aber es gibt hier die Parole in unseren Medien, wir müssen nun Afrika retten mit Impfstoff. Das sei nun das vorrangig Wichtigste, was sie brauchen. Und wir lesen in Zeitungen, selbst wie der Welt, dann Interviews von einer Frau Lehmann-Grube, die in Südafrika seit langen Jahren die School of Public Health, also die, eine, eine Universität oder eine Fakultät für öffentliches Gesundheitswesen leitet. Die gibt auch zu, es sind nur 12 Prozent der Bevölkerung über vollständig geimpft. Aber das sei eigentlich nicht das Problem. Aber es sei ja nicht auszuschließen, dass neue gefährliche Corona-Varianten kommen. Also wir kennen dieses Narrativ, wir kennen diese Art von grundloser, äh, grundloser Warnung. Und dann könnte es ja unberechenbar werden. Und es sei auch, Achtung, man achte in den Worten, es sei aber verheerend, wenn die EU sich jetzt allein auf Corona-Impfungen konzentrieren würde. Liegt da auch schon der Grundstein drin, Milena, dass diese äh, Impfung für die Welt mal ausgeweitet wird, weg von Corona hin zu allem anderen, was wir dann unbedingt mit diesen Mitteln in den Griff kriegen müssen? Ja, das, ist, das weiß ich nicht so genau. Es ist halt schwierig zu sagen. Es gab ja vorher auch schon Impfprogramme für Malaria, für Tuberkulose, obwohl ich jetzt gelesen habe. Naja, entschuldige bitte. Also ich muss, muss der Arzt noch mal kurz rauskommen. Malaria und Tuberkulose sind zwei sehr gefährliche Erkrankungen, ja, die, die zu bekommen man unbedingt vermeiden sollte. Das ist völlig unstrittig. Und alles, was dort gegen hilft und was an Impfung da verfügbar ist, ich würde selbst mit anpacken und die Impfstoffe verteilen. Entschuldige den Einwurf. Aber keine Testzentren bitte aufbauen, Paul, ne? <lacht> Anderes Thema. Aber was ich, äh, was ich so absurd finde, ist ja auch so eine gewisse Geisteshaltung, die bei uns äh, vorherrscht, auch in den Medien. Ja? Also ich fand ziemlich entlarvend, was, ein, äh, was der äh, Reporter bei RTL äh, aktuell gesagt hat, äh, in seinem Beitrag, also zur BioNTech-Initiative, zur Impfung in Afrika, der hat dann also gesagt, das ist unbedingt nötig, in Afrika wurde bis jetzt kaum geimpft und so entstehen immer neue Mutationen, die dann zu uns kommen. Ja. Und das zeigt doch diese wahre Geisteshaltung. Ja. Ich meine vor allem in Sachen Solidarität. Los, impft die Afrikaner durch, damit ich wieder in die Disco kann. So würde ich das mal übersetzen. Ja. Und ähm, ich hatte das als Tweet verfasst und jemand schrieb, ich glaube gar nicht mal zu Unrecht äh, drunter, das ist doch rassistisch. Ja. Wollen wir den Spieß mal umdrehen? Also so zu denken, hat schon etwas von äh, kolonialer Denke. Naja, das kommt aber auch aus beiden Richtungen, Melina, muss man sagen. Wenn man sich die Berichte anguckt, jetzt zu diesem EU-Afrika-Gipfel, der gerade in Vorbereitung ist, der seit fünf Jahren der erste Gipfel dieser Art ist. Thema Nummer eins sei die Impfung wohl. Da warnen oder da beschweren sich selbst die Präsidenten verschiedener afrikanischer Staaten. Bisher gäbe es so etwas wie Impfapartheid, Zitat Ende. Also die Verknüpfung von dieses Corona-Themas mit Rassismus, die scheint politisch durchaus gewollt. Aus meiner Sicht ergibt es ja auch absolut Sinn, aus Sicht dieser, dieser moralistischen äh, Literäre Anspruchshaltung daraus, wenn man alles Schlechte bekämpfen muss. Rassismus ist unstrittig etwas Schlechtes. Und die Frage ist, liegt da Rassismus drin in der Verteilung dieser, dieser Impfstoffdosen? Also ich finde das abstrus, es so zu verbinden. Und ich halte ehrlich gesagt auch dieses, dieses, diese Forderung, der afrikanische Kontinent müsse geimpft werden in Sachen Corona für vollkommen abwegig und für vollständige Geldverschwendung, Impfstofflieferungen nach Afrika in Sachen Corona zu finanzieren. Muss man sich nur die Bevölkerungsstruktur mal anschauen in, in Afrika? Und es ähm, ist nun mal eine ganz andere als bei uns. Und äh, man sieht ja auch, dass Afrika eine ganz andere Pandemie hatte letzten Endes als ein äh, bisschen ältere Gesellschaften als äh, in Europa. Und ja, ähm, die haben ganz andere Probleme. Und da sieht man, ich glaube, Milena wollte es gerade sagen, Bill Gates äh, hat halt äh, großen Einfluss auf die WHO. Das äh, hat ja bis 2019 auch 
ja, jeder sagen dürfen und kritisieren dürfen. Ähm, auch was, was man mal irgendwo wiederholen könnte, wenn die WHO immer zu Wort kommt. Und ähm, natürlich äh, könnte man in Afrika an mancher Stelle sauberes Trinkwasser, überhaupt ein Gesundheitssystem ähm, oder ganz einfach Essen besser gebrauchen als Spritzen. Und ich habe da immer das Bild vor mir von diesen verhungernden Kindern. Es sind äh, Abertausende am Tag, äh, wachsend natürlich auch durch die Lockdowns und die wirtschaftlichen Verwerfungen, die jetzt im Westen stattfinden. Ähm, ich habe da immer das Bild von mir von so einem abgemagerten Kind, äh, wo wirklich nur Haut und Knochen ist. Und da kommen sie dann mit der Spritze an und impfen gegen Corona. Oder, also es ist für mich völlig, es tut mir weh, daran zu denken und abwegig. Ich möchte nur noch mal kurz zurückspulen ähm, zum, zum Thema, das finde ich nämlich auch sehr wichtig, Gain-of-Function-Forschung. Da möchte ich noch ein paar, paar Sachen dazu sagen. Ähm, Mr. Drosten hat für, für die Gain-of-Function-Forschung lobbyiert. Also er hat ähm, Papers unterschrieben oder Artikel unterschrieben, in denen offen dafür geworben wird, diese Forschung durchzuführen. Ja, und sich da jetzt hinzustellen, oh, in Wuhan hat man Sachen gemacht, die finde ich nicht gut. Das ist, äh, ja, und für ihn vor allem damit davonkommen zu lassen, weil ähm, die Medien bekommen es eben aus meiner Sicht trotzdem nicht hin, ihn mal jetzt nicht von der Angel zu lassen. Ja, und er wird trotzdem wieder von, von seinen Lieblingsmedien sekundiert und einfach ja, nicht besonders kritisch interviewt und es wird nicht nachgehakt. Und diese Gain-of-Function-Forschung hat Adriano Manino, ich weiß nicht, wird nicht vielen was sagen, ist bei der LMU Professor für Philosophie, die hat er genannt, es könnte sein oder es ist bis zu einem gewissen Punkt sogar wahrscheinlich, dass wir gerade ein Hiroshima, ist jetzt ein schlechter Vergleich, ähm, der Virologie erleben. Es ist wohl eher ein Tschernobyl ja, oder äh, ein Fukushima, aber äh, vielleicht auch ein, ein Hiroshima, wer, wer weiß es. Ja, äh, Er hat dann selber gesagt, vielleicht wäre wär anderer Vergleich besser gewesen. Also wir müssten da viel mehr drüber reden, weil hey, es gibt, es gibt die Möglichkeit, dass dieses Virus, was die Welt, ähm, ja, gerade extrem verändert und für extreme Verwerfungen an allen Fronten sorgt, ja, äh, für, für Aufgaben von, von Demokratie, von, von Grundrechten, von Menschenrechten, ähm, dass wir das im Labor gemacht haben. Und es gab vor 2020 so viele Wanner, was Gain-of-Function-Forschung angeht. Also ähm, Epidemiologie-Professoren aus Harvard, würde Lauterbach sagen, ich kann es nicht so gut, sorry, ähm, ja, wie zum Beispiel, äh, wie heißt da, Mark Lippitsch. Ja, also äh, der hat immer davor gewandt. Und äh, klar, dann haben sich die Leute darüber gestritten, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass aus so einem Hochsicherheitslabor wie Wuhan sowas äh, entweichen könnte. Der Punkt war aber, es war immer eine Wahrscheinlichkeit da und keiner konnte das ausschließen. Also warum reden wir da jetzt nicht drüber, wenn wir, und warum reden wir nur über Impfstoffe? Warum reden wir nur über das äh, praktisch, um 
zu bekämpfen, was also nicht über die Ursache. Das ist sowieso ein Grundproblem, dass wir wenig über Ursachen von Problemen reden. Lieber Henning, wir hier reden ja drüber. Ich danke dir, dass du das nochmal nachgetragen hast. Und wir werden schauen, was die Nachrichtenlage in den Wochen, die da kommen, dazu hergeben zur Wuhan-Theorie. Ich, ich gehe mal davon aus, dass wir nicht das letzte Mal davon gehört haben und auch nicht von Christian Drosten. Erlaubt aber, weil es die Nachrichtenlage einfach verlangt, dass wir nochmal auf einen anderen Aspekt der Scheinrealitäten kommen, die wir da alle aus meiner Sicht zu Recht beklagen. Henning, du hattest vorhin schon davon gesprochen, dass wir ja in Kanada erleben, dass jetzt wirtschaftlich, das mit Bankrecht, das mit äh, Aktionen gegen Krypto, vorgegangen wird gegen ungehorsame Leute. Wir haben in diesen Tagen in Deutschland gehört, dass hier die wirtschaftlichen Folgen langsam ankommen bei den Menschen. Wir hatten in diesem Jahr offensichtlich, im letzten Jahr offensichtlich, einen Rekordstand an Privatinsolvenzen, teilt eine Wirtschaftsauskunftteil mit, also ein, ein, eine Art Finanzdetektivbüro, teilt mit und sagt, es hat sich ganz klar als Folge von Corona dargestellt, weil viele Menschen, Zitat, die finanziellen Reserven aufgebraucht haben. Dazu kämen stetige Miet- und Energiepreissteigerungen. Diese Wirtschaftsauskunftteil geht davon aus, dass es also 2022 so weitergeht geht mit den hohen Privatinsolvenzzahlen. Mit reingespielt haben soll auch eine Gesetzesänderung, die es vor kurzem gab, die bei Privatinsolvenz jetzt nach drei Jahren eine Restentschuldung erlaubt. Das sei auch ein Faktor. Aber die legen sich ganz klar fest, es kommt wirtschaftlicher Folgeschaden der Corona-Politik an. Wie ist eure Einschätzung? Werden wir dann jetzt von diesem Jahr an sehen, wie diese, diese Wellen, die da von der Politik haben, sich nun wirklich in, in Existenzvernichtung auswirken werden in Deutschland? Ja, also ich glaube schon, dass es, dass es so weitergehen wird. Aber was zum Beispiel in diesen Zahlen ja nicht drin ist, und das sind die Übernahmen, ja, die Großen, die die Kleinen schlucken. Die großen Firmen haben ähm, entweder mehr Reserven gehabt die sind, oder wurden auch noch besser vom Staat, von den, vom Staat ver, äh, versorgt als die Kleinen. Und äh, mir hat ein Hotelier erzählt, dass er schon im ersten Lockdown den erste, das erste Übernahmeangebot bekommen hat. Ja? Und das ging dann so weiter. Und ähm, ich glaube, wir werden bald wirklich äh, die kleinen Läden, die kleinen Firmen, die werden wir vermissen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Verlust. Ich meine, unsere Fußgängerzonen sehen eh schon scheiße aus. Ja, das sind immer nur die gleichen Ketten. Aber in den Nebenstraßen, da gibt es halt noch die kleinen, charmanten Läden. Und ähm, die werden höchstwahrscheinlich auch verschwinden. Auch der kleine Handwerksbetrieb wird verschwinden. Ich glaube, es wird sich alles ähm, zentra zentralisieren. Also genau wie, ja, wie im Digitalen, wo die Großen immer größer und immer reicher werden. Wie Jeff Bezos, also die Digitalisierung hat ja von dieser Krise eindeutig äh, profitiert und die Kleinen halt abstinken. Und ähm, ja, das alte, das alte Spiel, äh, das wir schon seit zwei Jahren sehen, der Mittelstand äh, geht hinüber. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, wenn ich ehrlich bin. Ich erlebe in dieser politisch erfundenen Pandemie, in dieser Scheinpandemie, das Entstehen neuer Wirtschaftssektoren, die staatlich gewollt sind, eine neue Form von Planwirtschaft. Milos, du hast vorhin das Stichwort Testzentren eingeworfen. Ich sage das immer wieder. Das ist ein Beispiel für eine staatlich erzeugte, einen staatlich erzeugten Wirtschaftsfaktor, der, der aber Millionen und Milliarden an Steuergeldern vernichtet. Niemand braucht diese Corona-Schnelltests für sein Leben. Das macht das Leben nicht besser. Es hilft niemandem. Es macht niemanden gesund, es verhindert keine Krankheiten, es ist Unsinn. Der Staat hat das. Schafft aber Arbeitsplätze. 
schafft Arbeitsplätze. Es haben schon die ersten, es haben sich die ersten ja schon, es haben sich die ersten äh, ja, ja schon äh, besorgt gezeigt, so nach dem Motto, hey, wenn wir mit den Tests auf, aufhören, dann müssen wir so und so viele Leute entlassen. Ja, das ist, das ist schon passiert. Ja, es ist fürchterlich. Und wir erleben, äh, nein, da völlig richtig, wir erleben beispielsweise in Berlin, wie sich diese Corona-Teststellen verstetigen. Wir haben äh, aus einem Zustand, wo früher nur Provisorien herrschten, mittlerweile fest installierte Ladengeschäfte, ganz professionelle Leuchtreklame außen dran. Also es, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass das weggeht. Und ich fürchte, im größeren Rahmen betrachtet, Henning, du hast vorhin von dem, von dem Feldzug gegen Kryptos gesprochen, ich fürchte, es geht so weiter. Ich sehe, wie der Staat durch massive Einflussnahme, durch massive Förderung von gewollten Dingen hier wirklich Scheinwirtschaften erzeugt, während die Innenstädte aussterben, während tatsächlich Einzelselbstständige, kleine Selbstständige aussterben. Es gibt offensichtlich den, den, den Druck hin in größere Firmen und, und auf, auf große Arbeitgeberstrukturen, was in Deutschland ja schon immer irgendwie zu verzeichnen war. Der Normalzustand in Deutschland sei ja schließlich der Angestellte. Nicht wer Unternehmer ist, ist aber oftmals mit so ein bisschen Ruch des Unseriösen behaftet. Also ich prognostiziere mal ganz klar, es ist durchaus Wunsch und Wille dieser Politik, die Menschen in abhängige Beschäftigungsverhältnisse zu bringen, um sie auch darüber politisch besser steuern zu können. Aber vielleicht seht ihr das anders. Ähm, also ich glaube, man muss immer sehen, so eine Pandemie bedeutet immer auch, dass es Pandemieprofiteure gibt. Und der Staat kann bestimmte Entwicklungen zu einem gewissen Teil aufhalten, aber er kann die Entwicklung am Ende nicht, äh, nicht leugnen. Er kann so tun, als gäbe es sie nicht, aber er wird irgendwann eingeholt von der Realität. Diese zwei Punkte würde ich ganz gerne herausstellen. Profiteure natürlich, Impfärzte, Testzentren, all diese Sachen, ähm, da haben wir das typische Public-Private-Partnership, was ja auch immer ähm, das WEF quasi, World Economic Forum, auf, auf größerer Ebene mehr oder weniger ähm, ja, für dieses Modell eintritt. Also wir haben eine Art von korporatistisches System, was sich quasi durch diese, ähm, man kann sagen, gefakte Lage, gefakte Pandemielage mehr oder weniger installiert. Also ganz, ganz viele, die auch von dieser äh, ganzen Geschichte monetär profitieren und sich natürlich dann auch mit an dieses äh, Narrativ dranhängen und sich mit Händen und Füßen wehren, dass das auf einmal wieder weggenommen wird. Ne? Das äh, gehört einfach mit dazu. Jetzt hast du ein Stichwort genannt, ähm, Korporatismus. Ja, ähm, da will ich wirklich mal jetzt ein Zitat anbringen, weil ich finde es einfach, es tut mir leid, es passt. Ähm, der, der Inventor, sagt man da im Englischen, der Erfinder des Ganzen, ähm, Benito Mussolini, hat gesagt, ähm, der Faschismus sollte Korporatismus heißen, weil er die perfekte Verschmelzung der Macht von Regierungen und Konzernen ist. Und da äh, kurz noch, noch, was ich damit auch meine, ähm, äh, auch die Frage an Milos als Juristen. Ja, was passiert da gerade in Kanada live vor unseren Augen? Da wird Menschen der Geldhahn, also ihre Privatkonten werden eingefroren, zugedreht. Ähm, nicht nur jetzt denjenigen, die da angeblich äh, irgendwie illegal blockieren, demonstrieren, kann man, kann man ja drüber reden, ja. Aber hier wird bestraft, also indem ich Menschen äh, das, 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 äh, den Zugang zu Geld nehme, ähm, das ist eine, eine harte Bestrafung. Also da, nicht jeder ist darauf vorbereitet und noch kann man, hat man ja Bargeld, Ausrufezeichen in Klammern. Ja, noch hat man ja Bargeld, das man dann äh, nehmen kann. Aber jetzt ist es so, dass das einfach getan wird, ohne dass es da irgendeine äh, Gerichtsverhandlung gab. 
da, oder ein Prozess oder dass da irgendeine Beweisaufnahme und es werden sogar Konten gesperrt oder es wurde angekündigt von der Justizministerin, von Leuten, die gespendet haben und zwar auch Bitcoin, weil es ist so, also man kann wohl diesen, ähm, diesen Prozess des äh, Überweisens, sag, nenne ich es jetzt mal mit Bitcoin, den kann man wohl nicht unterbinden, ohne jetzt, was weiß ich, also man kann es wahrscheinlich nicht, ja, ist ja alles dezentral auch teilweise, aber da bin ich jetzt kein Experte, aber man kann wohl zurückverfolgen, von wem und wohin das Geld gekommen ist und somit die Leute ausfindig machen. So ist es. Lieber Henning Rosenbusch, ich muss mal einmal kurz reinspringen, weil du sagst, kurz ist anders, aber danke für den Einwurf. Ich freue mich ja auch immer, Sorry. völlig in Ordnung, ich freue mich auch immer, wenn andere auch das, als das benennen, was es ist. Faschismus, aus meiner Sicht nichts anderes. Das, was wir gerade erleben. Aber wir haben Milos Matoschek unterbrochen. Ich habe nur Mussolini zitiert. Ja, ja. <lacht> ich danke dir. Ich habe nicht Faschismus gesagt, ich habe nur Mussolini zitiert. Wir haben, und jetzt gemeinsam, Milos Matoschek unterbrochen, der gerade zum Korporatismus etwas anfügen wollte. Lieber Milos, mach das bitte in aller Ruhe. Vielen Dank für, die, für, den, für den Einwurf. Es geht im Grunde bei mir in die gleiche Richtung. Es zeigt alles, und da will ich das von Henning gerne aufnehmen, wir sind als Bürger in einen staatlichen Kuchen mehr oder weniger eingebacken, in, einen staatlich, in eine Gemengelage aus, aus Staatsinteressen und Interessen von Big äh, Finance, Corporations, Big Pharma, was auch immer man als Big äh, da findet, Big Tech, und kommen da nicht so leicht heraus. Ne? Das muss, glaube ich, jedem bewusst sein, egal ob wir jetzt sagen, es gibt Lockerungen, das ganze Ding hört auf, der, der Zugriff, der heutzutage auf den Einzelnen besteht, ist so massiv groß, dass es nur schwer ist, sich dem zu entziehen. Wo ich ein bisschen widersprechen muss, ist das Thema Bitcoin. Klar, man kann, Bitcoin ist kein, übrigens keine Technologie, die, ja sagen wir mal, Zahlungen intransparent macht. Ganz im Gegenteil, Bitcoin ist zwar ein, ein pseudonymes System, aber es ist kein anonymes System. Also es ist nicht dafür da, um quasi zu verstecken, welche Art von Zahlungen es gibt. Es wurde übrigens immer von Anfang an versucht, Bitcoin als kriminellen Währung darzustellen, als Geldwäschewährung und so weiter. Das ist mehr oder weniger Unsinn. Wenn man sich einfach mal die Volumina anguckt, für die große Banken verurteilt worden sind mit Milliarden Strafen für Geldwäsche und das im Vergleich zu Bitcoin sieht, ist das bei Bitcoin ja, kann als, als minimal angesehen werden. Ähm, man sieht aber auch, dass der Staat oder viele Staaten jetzt auf einmal Angst bekommen vor diesen dezentralen Technologien und versuchen, das irgendwie ähm, einzudämmen. Und gerade jetzt läuft ja mehr oder weniger auch der Versuch, auf Währungsebene mit den Zentralbankwährungen, mit elektronischen, kryptoähnlichen Zentralbankwährungen, die aber total zentralistisch sind und nur der Kontrolle der Bevölkerung dienen, eine Art von Nebennarrativ, einen Nebenschauplatz mit, rein zu, mit reinzubringen, den man übrigens wiederum super gut verknüpfen kann. Also jeder bekommt ein Zentralbankkonto, morgen gibt es eine Art Social Credit System à la China, das verknüpft man noch mit dem Impfstatus, am Ende hat man noch Zonen, die man begehen darf oder eben nicht begehen darf und bei jeder, keine Ahnung, Verfehlung, Rotverstoß oder sowas, wird einem ein bisschen was abgezwackt von dem digitalen Shitcoin sage ich es mal, ähm, ja, ähm, je nachdem, wie man eben, wie brav man als Bürger eben ist. Also diese Art von 
das ist auch kein Geheimnis, das ist auch keine Verschwörungstheorie, wenn sich der Chef der, ähm, der, der Basler Zentralbank, der Zentralbanken, der Bits hinstellt und sagt, wir wollen massiv Kontrolle durch dieses Mittel einfach haben. Ja, es ist einfach so. Es ist, das ist ja auch das Krasse an der heutigen Zeit, dass all diese Dinge gar nicht im Verborgenen geschehen, sondern auf der Stirn geschrieben stehen und jeder, der das nicht mal wahrnehmen will, dem kann man halt äh, bei dem Ganzen auch nicht mehr, nicht mehr helfen. Ja, weil die Leute fallen auf die Begründungen rein. Das ist das Problem. Sie versuchen es ja immer so zu begründen, als ob es für uns alle toll wäre. So nach dem Motto, so kommen wir äh, Geldwäschern und Steuersündern ähm, auf die Spur und dann werden, also dann werden die zur Rechenschaft gezogen und dann sagen die Leute, ja toll, außerdem, ich tue ja nichts Böses, mir ist doch egal. Weißt, die denken einfach nicht weiter. Das ist das Problem, das sehe ich in allem. Sie denken nicht weiter, was, was, da, was es für, auch für sie am Ende für Konsequenzen haben könnte. Also diese Vertrauensseligkeit ist wirklich ätzend. Genau, hier müsste man vielleicht nochmal den Schlenker ziehen zu dem, was auch Paul am Anfang oder in der ersten Hälfte des Gesprächs mit, mit reingebracht hat. Die Modellierer, die ganzen Virologen, die ganzen Angstmacher aller Lauterbach, ne, mit welchen Mitteln die auch arbeiten. Es lässt sich letztendlich immer auf den Punkt hin, hinbringen oder auf den Punkt bringen des Präventivstaats, des Sicherheitspräventivstaats. Egal, ob jetzt ein Irgendein Experte sagt, es könnte aber das und das passieren. Es geht immer, wir reden über Präventivmittel. Letztendlich über Modellierungen, die man angreifen kann, die subjektiv sind, ähm, die auch nicht eingetreten sind, by the way. Man sieht es ja im Grunde. Ähm, und letztendlich immer versucht, die Bevölkerung mit, einer präventiv, äh, mit einem präventiven Mittel gegen eine Scheingefahr in eine bestimmte Richtung zu drängen. Das hat man beim Terrorismus gemacht, das hat man bei Anthrax gemacht. Die ganze Gesundheits-, die weltgesundheitsglobale Sicherheitsstruktur, die letztendlich in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, dient genau diesem, diesem Zweck letztendlich, in einer Scheinpandemie alle in einen Sack zu stecken. Und das muss den Leuten klar werden, egal mit was man euch kommen wird, es wird immer mit dem Thema Präventiv und Schutz begründet. In jeder Aussage von irgendeinem Politiker kommt das Wort Schutz und Schützen vor. Da muss man wirklich mal mitzählen. Das ist äh, erstaunlich und überhaupt äh, sehr, sehr deutlich in eine Richtung gehend. Lieber Milosch, Scheinrealität und Melena, da möchtest du dich auch aufgreifen, ist noch ein Stichwort, was für den letzten Punkt, weil der Blick auf die Uhr mir klar sagt, wir müssen uns etwas kürzer fassen, äh, auch an einer anderen Sache aus meiner Sicht ganz klar deutlich wird. Und ich meine jetzt nicht mal die große Russland-Frage, wo dieser Tage erklärt wird, die eine Seite sagt, sie marschieren ein und stocken auf, die anderen sagen, das wird nicht so sein, wir werden es wissen, spätestens nächste Woche. Lasst mich einen anderen Aspekt reinbringen, der vielleicht auf den ersten Blick nichts damit zu tun hat, für mich aber sehr wohl dazugehört. Wir haben vor kurzem erlebt, dass in Nordrhein-Westfalen ein Pseudoskandälchen losbrach. Da gab es eine Philosophieunterrichtsaufgabe an einem Gymnasium. Die Frage lautete, ein, ein Vater, ein türkischer Vater, verheiratet seine Tochter mit dem Sohn seines, seines verstorbenen Bruders, damit dieser Sohn eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland bekäme. Und die Schüler sollten nun über die verschiedenen Aspekte dieses Problems diskutieren. Das war eine sehr offen gehaltene Frage. Die gibt es wohl schon seit sehr langer Zeit. Die steht dort in den Schulbüchern. Jetzt ist es offensichtlich mal zur falschen Person vorgedrungen und ein sehr AKP-nah, also ein sehr Erdogan-parteinaher Rechtsanwalt aus Nordrhein-Westfalen, der auch Vizevorsitzender eines Verbandes ist, der sich da nennt, ähm, türkische stämmige Eltern in Nordrhein-Westfalen, der erschöpft sich darüber, das sei rassistisch. Sowas dürfe man nicht fragen und es die Autorin Annabel Schunke fragt in der Schweizer Weltwoche, kann denn Realität rassistisch sein? Ihr springt dann bei, oder diesem, dieser Angelegenheit springt dann ausgerechnet die nordrhein-westfälische Integrationsstaatsministerin Frau Gonka-Türkeli von der CDU bei und die sagt, es ginge ja den Stellern dieser Frage um eine 
eigentlich böswillige Kritik an der türkischen Kultur, indem da eine Ausnahme als Regelfall dargestellt wird. Denn Zwangsheiraten kämen ja nicht nur in muslimischen Kulturen vor, sondern auch in hinduistischen, jesidischen und allen möglichen anderen. Und deswegen müsse man diese Menschen, da sind wir wieder beim Schutz, also diese türkischen Menschen schützen vor dieser Art der Zuschreibung. Die Realität ist aber, dass allein in Berlin letztes Jahr 6000 Zwangsehen ähm, stattgefunden haben sollen und 90 Prozent davon sind nun mal muslimisch. Also ohne, dass wir jetzt auf die Fragen der Kulturkreise eingehen, ist das für euch auch ein weiteres Beispiel, wie Realitätsverzerrung und Realitätsverleugnung als, als Gutmenschentat daherkommt? Ganz anders als bei Corona, aber ich sehe da sehr wohl einen ähnlichen Mechanismus. Milena, vielleicht siehst du es ganz anders. Ja, ich habe mir über dieses Thema wirklich Gedanken gemacht und ähm, ich bin zu keinem eindeutigen Schluss gekommen. Ich finde es auf der einen Seite auch ein bisschen seltsam, so eine Frage in ein Schulbuch zu tun, wo halt dann Generationen von Schülern immer wieder darauf stoßen und natürlich annehmen müssen, dass es sich um eine Normalität handelt in der Türkei oder bei Türken, die in Deutschland leben. Also ich verstehe diese Argumentation, dass man das kritisiert sehr wohl. Auf der anderen Seite, das jetzt als, Kriti als, als rassistisch zu Beschimpfen, das zeigt ja nur wieder, weil, was halt dauernd passiert, wenn man irgendetwas ähm, macht, was, äh, ich weiß es nicht, also ich meine, du bist ja heute Nazi-Rassist und so ist man ja in, in, in jedem Fall ganz schnell, da hat man einmal falsch die Straße überquert, ja. Aber tatsächlich finde ich das für mich persönlich nicht so leicht zu beantworten. Hm, ja, also Nazi, Rassist, Antidemokrat, ich glaube, all das habe ich auch schon hinter mir und, und das wurde mir alles schon vorgeworfen, obwohl ich keine dieser Bezeichnungen auch für annähernd zutreffen halte. Für mich ist es ein weiterer Aspekt, muss ich ganz klar sagen. Dieser, dieser, ich will sie nicht linksgrün nennen, weil mit links hat es wenig zu tun, aber mit dieser ideologischen Grundhaltung, die die Blockparteien uns da gerade vorstellen, es wird mit dem Argument des Schutzes von, von berechtigten Interessen, es ist natürlich ein völlig richtiges Argument, dass man Türken vor einer Pauschalverurteilung schützen möchte, aber die Realität ist nun einmal, dass es dieses Problem gibt und diese Realität darf nicht besprochen werden. Sie wird einfach unter den Tisch fallen gelassen und das ist aus meiner Sicht ein ganz ähnlicher Mechanismus. Aber das darf man natürlich auch anders sehen. Jo. Damit ist die Stunde auch schon vorbei. Es tut mir leid. Das war es für diese Woche schon wieder mit dem nackten Niveau und ich tue am Ende das, was ich immer mache in dieser Zeit und in dieser Runde. Ich rufe euch zu, dass es unerheblich ist und bleibt, welche angebliche Inzidenz gerade wieder herrschen soll oder wie oft sie die Lüge von der sogenannten Impfstoffen wiederholen. Diese erfundene Pandemie ist politischer Terror und der wird nicht enden, bevor wir ihre Betreiber nicht friedlich aus den Ämtern gejagt haben. Darum sage ich euch, geht spazieren, schmeißt die Masken und die Nachweise weg, kommt in Frieden zusammen, maximiert eure Kontakte mit all den Menschen, die nicht vorab nach Beweisen eurer Ungefährlichkeit fragen. Nutzt jede Gelegenheit zum Kontakt mit den Menschen, die euch gut tun, denn genau dafür ist das Leben da. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen drei Gästen für das spannende Gespräch. Milos Matuschek, Henning Rosenbusch und Milena Preradovic. Das war Nummer 21 des Nackten Niveaus. Nummer 22 folgt kommenden Samstag, so uns der nichts dazwischen kommt. Und ihr denkt bitte in der Zwischenzeit daran, Nacktes Niveau bleibt uns nur erhalten durch eure Unterstützung und eure Spenden. Wenn ihr etwas geben könnt und möchtet, dann geht bitte auf paulbrandenburg.com spende und wählt euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen bisherigen Spendern und allen künftigen nochmal ganz herzliches Danke. Euch allen ein schönes Wochenende und bis bald. Musik